0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，这个礼拜的台股、啊、以及国际股市的表现、啊、恐怕让我们的观众朋友很失望、啊、是不是呢？一个破底的行情即将又要来临了。我们看到，呃、大盘呢这一波从一万五千五百点附近呢、啊啊，居然是跌破一万五甚至是来到了一万四千七八百点附近啊，这个波段的跌幅呢？呃，如果以我们今天在录影的这个时间点来看呢，也达到差不多五趴了哈、哦。同时呢，跌点呢也达到了将近快要八百点之多了哈、哦。所以说这个台股的一个呃中波段的行情啊，是不是就此结束了呢？就等于说七月十二号宽基基金进场护盘以来，哦，大盘涨的这一千五百点的行情呢，已经回吐了一半了。好、哦，那是不是这个呃行情要结束呢？当然，其中很关键就是美股。好、哦，那我们看到美股啊这一波啊。哦，从六月中一路到八月中啊，足足涨了两个月。哦，美国四大指数都有很明显的反弹哦。但是呢，就从八月中啊到本周啊，美股出现了连续三周的下跌。尤其呢，最近一周，各位可以看到，美国啊，哦，四大指数啊是持续的连续性的这个罕见的啊这样下跌啊。怎么讲罕见呢？因为我们可以看到，包括到呃美股的周四啊，本周四，呃。这个纳萨克指数呢，已经是出现了这个连五跌的一个情况，连同的上周五的一个下跌。哦、同时呢，费半指呢也是出现连五跌。同时啊，整个八月份啊，各位知道费半指跌掉十趴啊，这是一个非常大的全月跌幅啊、哦。主要原因呢就是美国联准会的英派的声浪呢是越来越高涨，而且呢断了这个投资人明年要降息的这样的想法。我们可以看到。联准会来鹰的哈，从主席包尔到一连串的啊，联准会的这些决策的官员呢，每一个人呢都是这个鹰爪功呢拿出来，而且是一个比一个鹰啊。各位可以看到，这个纽约的联准分行的总裁啊，威廉斯他说什么呢？他说呢利率需要呢，呃，比那个水准，那个水准讲是什么？三点五啊，他说呢要还要高一点，那高一点是多少？那高一点可能三点七五啦，到四啦，甚至四趴以上。他说呢，因为不只要达到中性水准。还要努力的让需求恢复跟供给是达到一致的情况，也就是说呢，他们要尽力的去降温美国的通膨的同时呢，要让需求跟供给达到一个 balance。那这个路恐怕要走比较长期啊，哦，所以呢，他反驳了市场关于明年降息的预期。那大家知道，纽约联准银行的总裁威廉，他可是啊美国联准会第三号人物啊，也是仅次于主席、副主席的第三号人物。讲话算是话最也跟党了、哦、很有代表性、啊、此外呢，李奇蒙联准分行的主席巴尔金也说呢，联准会需要升息，而且下个月升息的幅度呢，取决于数据。那下个月、啊，也就是九月、啊，等于讲说本月了、啊、本月呢，九月二十一号 FOMC 会议啊，现在大概已经是定在钉板上了，升息三码跑不掉。这可是啊，连续三次啊 f 的啊，这个决决策会议上面的连续三次的三次都升三码，哇，那这。这个连同这个月，如果升三码的话，就是升了九码了。而且呢，到年底十一月、十二月还有两次会议，市场预期呢，这两次会议总共还要再升三码。你看看到年底的利率会来到多少？已经是逼近了哈，将近快要四趴的水平了，达到了这个呃三点七五的一个水准了哈。那另外，亚特兰大联准分行的总裁呢，波斯提克你也表示呢，二字通膨的职责是联准会不可动摇的一个神圣的使命啊、哦。那甚至你可以看到。更多的联准会的这个票委啊，也就是说他们可以这个投票决定利率的这些人呢，呃，讲话是一个比一个硬，而且呢都告诉大家明年不要期待降息。那为什么要这么快的泼灭啊这个市场对于降息的这一把火呢？最主要就是他们怕通膨啊啊死灰复燃。好，好不容易打下去的通膨，现在看到有点转折了。那是不是呢？如果给市场的一个预期心理太强烈，哇，通膨又上来了，火又烧大了。哦，所以说联准现在呢是不不择手段呢，要打压这个这个通膨，那打压物价、打压通膨，连带就把股市给打下去了嘛？可以看到，本波段美股啊，哦，纳萨克指数的回跌幅度已经超过十趴了，道琼的回跌幅度居然也超过八趴，而且呢，美国各大指数总共增发的资金高达了五兆美元之多啊！哇，这可是一个大数字了哈、哦。那美国的富豪们现在身价都缩水。好，不过呢，台股的股民期待什么？期待这个现金活水进来。我们看到，呃，九月份，好，即将有两千亿的股息要发放。这两千亿股息是不是能带动台股一波行情呢？讲实在，我个人没那么乐观了、啊、但是我们还是给大家看一下这两千亿的股息有哪一些。好，像兆丰金，啊，它要发到一百九十亿、啊，然后呢，统一一百五十三亿，和库金也有一百三十六亿，好，华南金一百亿，统一超有九十三亿，永丰金呢九十亿，维新。呃，有88亿，可成有72亿，台新金69亿，张营呢52亿，力诚呢是51亿，好、哦，所以呢这些公司啊，还有当然还没有如列出来，总净大概差不多 2,000 亿， 2,000 亿啊，哇，这个对于台股来讲，是不是一定的呃这个力道的益助呢？要看。这些资金能不能再滚入投资嘛？如果说大家看这个后市不好，资金拿到手上暂时场外观望，其实对台股也没有太大的一个推升的注意。更何况外资最近的卖超又转趋积极了。观众朋友，您知道吗？今年以来，外资总共在台股已经提款了一兆一千亿之多啦。好、哦，再加上我们可以看到八月底九月初外资的卖超又更积极，所以我个人对于九月的行情我没有那么乐观。好、哦，同时呢，历年来从一九二八年来。美股九月行情通常都是最差的、哦，所以呢，我还是觉得九月份我们稍微保守一点、哦、那当然也不是说没有股票可以、呃、操作了、哦、比如说像最近细致财的股票，我们在录影的这个时间周五，你可以看到 M 三一啦、金新科啦，都攻到了逼近涨停板的价位，代表呢。美中之间的一个科技的大 战， 哦， 从 EDA， 哦， 这个电子呃自动设计的这个系统 呢， 到打到辉达跟超威的晶片不可 以， 哦， 这个卖给中 俄， 哦， 这样子的一个科技战的一个大幅的升 级， 其实会好到台湾部分的这种所谓系日台的这个产 业， 当然也不是说都没有股 票， 只不过说这些股票的本益比都很 高， 很多人追高可能也是怕怕的哈。那我们可以看到本益比不高的股 票， 那它就涨不动。现在市场就呈现这个很极端的状况。好，那这很极端的状况呢，我们到底还是不是可以在今年的股市呢赚点钱？好、哦，我们今天请到了股市乔哥啊。好、哦，乔哥最近出了新书，叫做《年赚十八趴的复利存股数》。今天同时也要介绍这本新书。乔哥的十八趴到底怎么赚？好，我们过去讲十八趴很诱人啊。好、哦，十八趴怎么样在台股里面用所谓的复利存股数来赚？好、哦，同时呢要请教乔哥在这段时间啊。好、啊，他自身的投资策略有没有变动了？哈，乔哥已经来到我们节目有好几次的这个经验了哈，也跟我们的观众朋友讲了很多他个人投资的心法。好，乔哥你好
1: ，文哥好，还有各位观众朋友大家好，我是乔哥。
0: 好，那乔哥怎么看最近的股市呢？最近的股市，呃，你你从这个今年一月到八月以来，你的、嗯、你的策略持股有没有变动？好，还有你对于股市的这个呃操作的个股啊、嗯、产业板块呢，有没有跟去年有明显的不同？
1: 其实我们在今年年初的时候，它大盘指数还在一万八千多点的时候呢，其实到那时候盘还没有下跌。那我们在操作上，其实大家都比较喜欢，就是以这种短线啊强势股去做操作。那其实我大概在农历年前后的时候，我大约在这2月3月这边，我发现到一个状况，就是说挑选的强势股好像没有那么强，而且我们进去买的这些股票里面，蛮容易亏钱的。你哪怕是进场之后，就是它很容易会让你去扫到出厂的这个停损的价格，扫一次、扫三次、扫五次，你会觉得不对劲。盘还没有在跌，可是有些股票居然在转弱，而且甚至呢，就是慢慢的会转成一种比较偏空的这种走法。所以我当时我就觉得说不对哦，那这种这种盘可能有问题。那虽然手上的账上看都是亏损的，全部都砍掉。哦，就把这些多单的部位全部都出场，忍痛出场。对，那时候总呃整个这样算起来，其实二零上年去呃应该是去年哈，去年的投资状况还不错，但是今年光那个农历年前后，大概就已经亏到快十 percent 左右。OK， 所以那个其实是以短线来讲的话，那是一个你你会觉得是说整个盘是不对性。那我们再以现在来看，还好有砍，因为这个跌幅其实就更大。那因为发现到，其实我发现有几几次哈，在这。做股票的过程里面，你会发现说，指数如果涨到一个一个高点的时候，当你买的强势股已经不再强，当你买的多单已经不容易赚钱的时候，其实这个就是要注意的现象。也就是说，盘势可能准备要发生转变了。如果你没有一些危机意识，或者说我们赶快先撤出来再看的话，其实后面跌幅一跌下来，那个亏损一扩大，根本卖不下手。哦、所以我，我我我我是有这样的经验哦，因为我过去也也有发生过好几次这样的经验，所以在这一次发生有亏损的时候，我就整个就冷痛整个全部先舒场掉
0: 。这个汲取啊投资经验啊，投资、啊、的教训是很重要的一件事情哦，因为你不能在股市里面汲取经验跟教训、嗯，你就没有办法成长。哦、我刚讲到刚刚陶哥呃这个呃这个呃,、這個、呃乔哥所说的、呃，他发现他自己的整个持股啊开始出现亏损，然后不容易赚钱了、啊。对、嗯、他毅然决然的在呃大概。
1: 能力整体整
0: 体亏损十趴的情况下，全部砍掉，全部砍掉。亏损十趴已经算是一个蛮蛮大的一个呃这个损失了哈。对，而且在这个地方敢一次砍掉，代表呢乔哥的这个呃所谓的决心很强了，对不对？对。而且我我也很认同乔哥这样子的这个做法。为什么？因为我自己个人在股票市场了这么多年的经验，我也发现，观众朋友，这是一个很重要的经验哦。当你发现你不好赚钱的时候，你哎开始这个呃的赚多赔呃这个赔多赚少，好，同时呢。整月累积下来，你出现亏损，而且你一看上你的整个持股库存里面，全部都是几乎都是负的、哦有有，那这种情况，如果说先前你都是一路赚，这种情况出现、嗯，你要提高借心，而且要大幅的提高借心，代表整个盘是不對,對對對不对，对，没错，没错。在那样的情况之下，毅然决然的减码，哈、哦，这个砍掉这个亏损的持股是绝对重要，<笑>而且记得哦，你不要去砍那个赚钱<笑>你要去砍亏的。那这个泰弱留强才是股市里面真正能赢家的心法
1: 。这个我也可以提醒一下，就是观众朋友，就是说，其实，在那个当下，我们其实看到的所有报纸、报章、杂志、媒体，其实报的都还是好消息。
0: 没错。可是问
1: 题是，你的股票已经没赚錢,钱了。对，已经没赚钱了。哦，获利创新高，营收创新高，前景多好。但问题是，股票没赚钱，这个就是一个最直接面对到的问题。好，
0: 那乔哥，你今年在这一段时间一到八月，嗯、你你的这个呃。这个个股的操作经验，有赚有赔的经验，举几样给我
1: 们来参考。呃，其实我举几个看走眼，我举一个看走眼的一个一个经验哈。Okay. 其实我当初我有看好那个大同集团 ，OK， 因为那个卢明光进去大同集团之后，其实我蛮看好这个后面的一个转变的市场。所以包含其实那之候我布局的不止大同，包含大四科、福华、嗯、还有精英
0: 。一、哦、<笑>对，就是就是整个
1: 集团的，因为我<笑>我我因为我发现到这些集团好像。整个的线行的走势都还不错，那有些筹码面也还不错，所以我们就就布局了这一系列的股票。结果呢，这个这一系列的部分其实它中间有表现不错啦，但是重点在那个卢明光他决定退出之后，我想整个的后面的走势就完全不一样了。那其实原本预期它是可以好的，但是这个。反而让我去赔到钱， okay、哦我，但是我还是选择出场，因为毕竟不对就是不对的，我们就出场，所以这是我觉得，呃、看走眼，因为市场的变化实在是太大了，那不对我们就积极的去做一些调整，这样
0: 。从从卢明光以来已经换了六个总经理，
1: <笑>到现在到现在还在换，<笑>最新的，后面还会不会我们不晓得、啊。<笑>要
0: 上任，好，那大、呃啊、同是你的一个、呃、今年的教训哈，对对对。另外今年的得意之作是什么
1: ？呃，今年做的比较好的，反正就是在做这个复利式存股的这一块、okay ，因为其实我认为行情不好。反而是什么？反而是那种呃，公司有赚钱，或者是我们一般的说，我去把资金投入到高值利率股这一类的呢，会比较稳定一点。那这个股票有一个缺点，就是说它的走势有时候比较慢，或者是它的量会比较少。但是安全的点是说，可能盘在跌，它跟其他的个股、呃、跟跟大盘会没有关系。那其实，在这个大同事件之后，我们有挑了一些股票哦，就像这个。在这个大概二月份，因为我们大概二月份，我说行情已经不对了。哦，在二月底的时候，其实慢慢就已经有把它转到这个德律的这边来。那这个德律的股票，其实我在挑，因为毕竟我是我过去都是做短线比较多，所以我对技术面我会比较着重一点。所以我一定是挑它的技术面是好的。那因为它的当时的直利率大约都是在五帕到六 percent 左右，那还在第一季，所以我们我进去买了之后呢，其实。还能够有十 percent 左右，已经超出原本预期殖利率六帕的这种报酬率了、嗯。哦，那所以我出场之后呢，其实就在你看这中间这中间的时间完全不敢动，因为行一那个盘期一直在跌，甚至尤其是跌的幅度都很大。那
0: 二月到四月行情很差，对，很不好。赚十帕在得率上很不容
1: 易。这个。这个其实赚到了就不能动了，因为很多人可能想说，我赚到了，我很积极的想说，那赶快再去找下一个标的，我要再赚。可是问题是当下根本没有适合的标的出现，所以你
0: 就不要急躁，对，就是
1: 要等待，就是要等待，然后减少交易次数，把时间拉长来看。那你下一档
0: 选到带到
1: 六，嘿，对，六月十六号的话到带领，哎，这个有出来。那因为当
0: 时间行情比较好
1: ，对，这个会比较好一点。对对对对,對，所以像这个一进来之后，它大约。呃，两个月的时间也是大概持有两个月。我、哦、这种跟短线不一样，怎么我今天买三天就要卖，这其实这是进场之后一直等到一个适合的时间点。那像这个的部分，其实七 percent 跟这个我们讲富利呃富是纯股的六趴左右，其实也是很接近。所以今年上半年的部分，扣除掉亏损之后，把资金转到富利是存股做了这两档，其实就是蛮。我觉得还算还算满意的啦，不算多了。我们讲跟短线那种赚的四十趴、五十趴这种，可能比起我们不能算多，但是这个很稳健。OK， 买股票买进去之后，其实我不会害怕。好
0: ，那等一下请乔哥告诉我们一下这个复利存股数到底是怎么一回事哈、嗯哦，这是你的书嘛哈、哦？那我们先来看一下哈、哦，今年台股上半年哈、哦，就一到六月，好、嗯哦，我们总共呢跌掉了这个加权指数跌掉的幅度是十八点六趴。这已经是将近两成的这个跌幅是非常大了哈、哦。那这、嗯、那同时呢，我们都知道，因为七月十二号大盘跌破一万四嘛哈，那时候国安基金在当天晚上宣布进场。事实上，当时大盘最深的跌幅曾经达到了二十五帕哈。也就是说，如果我们单就看上半年，其实呢跌幅已经逼近两成，最深的跌幅呢，其实以加权指数来讲是有达到二十五帕。那当然，现在目前的跌幅已经收敛到这个二十帕以内哈、哦。不过看起来哈、哦，我觉得第三季、第四季的行情哦还是。呃，讲实在的，应该这个熊出没的可能性还是比较高啦。了当然这个是我的看法，等一下请教一下乔哥、嗯。那同时我们可以看到哈，我们跟过去历年来比哈，第一个我们先来看一下，像上市加速，上市加速从1 0零八年的942家到隔年的9 4四四这个八家， 4 2到8加了6家之后呢，这个二呃110年到959家，以及呢到这个今年6月底到九百这个六十家。事实上，台湾上市加速啊，增加项目前情况。很不显著了，哈，就是说，现在目前申请上市的公司，转让的公司实在蛮不积极，蛮不踊跃的了，哈，是不是因为股市行情不好，好，或者说呢，挂牌啊成本太高，或者说呢，挂牌也不见得股票能这个有流通性，好，是不是很多公司也不见得想要上市，或一些赚钱的公司不要想上市，是不是这样的原因呢？另外，我们可以看到更重要的就是说，整个市值的部分，虽然说上市的加速没有呃增加非常明显，哈，但市值是大幅成长，哦，从。一百零八年的三十六兆多的市值呢，隔年成长到四十四兆，再来呢成长到五十六兆，因为我们知道这几年都是大涨，每一年股市都大涨二十几趴嘛，啊、嗯哦，但是呢到今年哇，从五十六兆的市值啊，到年呃半年底啊，你看到减到四十六兆，这个市值可以讲增发了十多兆哦，嗯，对，这十多兆都是股民的钱啊，对不对？对，好、哦，那另外我们再看到本益比，哦，从将近二十倍，哦，升到二十二倍。荡到去年，呃，去年十四点九四倍，因为去年的这个上市公司他们很赚钱，所以基本上虽然指数有升，但是本益比下降，最主要是一 EPS 提高的关系。那我们看到今年因为股市大跌，居然本益比跌到十倍出，照来讲十倍出啊，很好进场的点啊、嗯，这个台股不贵啊，哦，那问题是看起来这个市场的趋势向下没有改变哦。另外呢，我们看到这个这这个是平均的报酬率。二十三趴，二十二趴，二十三趴，你看呢、啊？哦，都是两成多。嗯、今年负十八趴，好，这个上半年希望下半年争气一点。不过我看，<笑>我不知道摸大家冷水哦，我看起来还是很辛苦了<笑>好，那另外呢，在这个呃，当年到目前累积的平均投资报酬率来看的话，啊、呃，其实也符合加权指数的整体的状况了哈。好，那我我这边就要请教乔哥就是说呃。嗯中秋节马上要到了嘛，我们常常会讲说一个中秋变盘，中秋变盘。对对。那你怎么看这个现在目前呃法人的一个情况哈，来预测一下、嗯、可能这个中秋节后的行情，乃至于就可能一直到年底你的看法是怎么
1: 样？呃，这个秋节变盘说，其实一直一从我近两千年进股市就一直都有，都有这个传闻在。那我觉得确实好像中秋节过后，这个整个行情它也会有一些变化，可能涨或者是跌，哈，会有一个方向出来。那其实从最近的，就是涨涨跌啊，春江水暖鸭先知啊，你要涨之前，一定会有一些比较重要的筹码，可能就会预先进出去做多或做空嘛。那其实从近期的这种外资未平仓的来看，我我我们光看今年八月十七号。八月十七号是什么？是期货结算之后新仓开仓以来的一个数字的变化。其实从它的这个八月十七号以来之后，我们先九月一号，昨天不要看。其实看起来数据上还有一点稍微盘整偏多的一种一种一种味道。可是，在九月一号昨天哦，昨天这个走势走出来之后，居然我们的这个多单呢反而在减少，空单反而在增加。那其实就整整体来看，其实没有特别的说呃。多单特别多还是空单特别多？就是它这些数据一直在这些增减增减这边做变化。那我认为这样子的变化，它会就是告诉说，我现在对行情的方向，其实我也没有什么方向。我也我也在等待。那会不会是在等这个中秋节过后的一个行情变化？或许，但至少我认为以目前这些数据变化来看的话，这一些呃从期货的未平仓上来看，目前中秋节之前的行情可能就是继续盘。哦，就是这个盘有可能是两百点、三百点的这个震荡整理。那震荡整理完之后，如果哈、哦，如果秋节前的数据还是这样子，中秋节前数据还是大概类似这样子的话，其实我认为在这种盘整过程盘久，反而因为目前大盘趋势还是比较偏，还是偏空的。我认为反而它会有机会海外再往下再修正。那这个时候反而要大反对对这个操作上要特别注意。
0: 不过 p c o ratio 是一路掉哦，大家要注意 p c o ratio 其实掉破一百以下就不好了哈、哦。对，而且呢，到九月一号 p c o ratio 掉到七十七，这其实是一个我认为对台股来讲不是一个好的讯号。可是这个警讯，九月一号当天因为台股啊、呃、周、嗯、周四嘛哈大跌，盘中一度大跌了三三百五三十五点哈，同时呢呃收盘也跌了超过三百点。我我记得 VIX 指标是大升到这个将近二十二。哦、oh, ，就是呃，芝交所的 VIX， 这次也要提醒大家要小心的就是波动率在上升哦。嗯、怪不得周五一开盘，哎、嗯，始、欸、稍微这个平高盘之后就一路往下掉。对，好，那另外呢，外资其实在九月一号在那个期货的大台的部分，它是大减多单了。对，好、哦，同时呢，在小台的部分是大空啊。嗯，好、哦，所以当天呢、哦。<笑>呃，就是呃本周四啊、哦，外资现货卖超三百多亿，期货加起来也三百多亿，所以其现货总共外资在这这个礼拜四卖了快七七百亿，嗯，期现货加起来快七百亿，所以我觉得外资的筹码面已经很明显在偏空了。
1: 对，其实你看我们现在台股的量能出不来，那外资你看光从这个半个月以来已经卖超了一千三百多亿。现在其实台股缺买 盘， 根本没有买盘进 驻， 那买盘没有进 驻， 根本没有办法把指数往上推。那这一千三百亿卖出 来， 多多少少就被我们的政府接走了。一千三百
0: 亿是。现货嘛，
1: 对，呃，这个对，这个是今呃、欸、这个月以来，啊、这个月以来一千三百亿是现货等部分，等
0: 于说八月中到九月一号的现货卖超一千一千多亿，一千多
1: 亿，对，那这样这个这个呃对卖超了之后，问题是我们现在没有买盘接手嘛，谁接手？其实大部分都被政府跟投行接走。哎、哦
0: okay ，而且在九月一号，台股是呃这个汇率汇率哈、哦，台币是贬破三十块半收盘了，这是。呃，今年第一次收盘贬破三十块半，这个其实也要注意、哦、因为毕竟台币走贬对台股是不利的、哦嗯、所以这些数据、哦、包括我看到整个现在目前的市况的相对疲弱、哦、因为我刚刚讲说这波台股压回到一万四千七百点，其实压回已经达到八百点啊、哦，达八百点基本上它已经跌掉了这个从七月十二号上升来一半、哦、基本上它已经是一个中度回档。嗯嗯如果再继续往下灌，灌到这个呃一万四0六点，说裴若曦那时候来的那个哦那个盘市的相对低点的
1: 话，一0 0啊，如
0: 果灌破 14,600 点，哇，那这个去下探1 4 0 0四不是不可能的哦、嗯，就是说再去彻彻底不是不可能哦，所以我觉得我们还是稍微谨慎一点。那另外呢，呃，我要请教乔哥了，就是你这个刚才谈到了这个。复利存股数嘛、哦，是至少是你今年的得意之作，对不对？对对，好，这个两档股票，一档赚十趴，一档赚七趴。那你也出了这本书叫做年赚十八趴的复利存股数，我知道你这个存股数有蛮多严格的条件、哦，是不是？来谈一下你这个存股数
1: 是怎么做？呃，我想这些其实我们挑选的标的，其实还是大家比较喜欢的那种存股，适合当存股的股票，不是强势股的股票，也不是那种什么转基股、标股，它必须是公司本身有赚钱。过去也都五年也都有配股配息的一种好股票，那这些股票才会是我们要纳入观察的标的。那这些有获利，那有配股配息，还要再加一个，就是说它本身的殖利率也要够高。你不要说选了一些有赚钱，但是也有配股，问题是他折利率太低的话，那我觉得对于增加我们本金、增加我们资产这个帮助的效果是不太大的。所以我会挑选的部分都是以这种呃有赚钱、有配股配息，然后折利率又偏高，什么叫偏高？大概五趴以上。我会去挑选这类的股票为主，那、啊、挑选进来之后呢，我们会用啊，我会用这种所谓的技术的技术技术分析的方式来做一个买进跟卖出的判断
0: 。OK， 好、嗯，你这个这边有呃，这个相对的一个一些很重要的原则
1: 要照做。对你像我们在挑选的时候，其实我个人是非常喜欢去挑选这种有这种优先配发现金股票哦，现金股利的，因为我认为。这个这才是升股指的概念。以前、嗯
0: 、有配股票股利的，对
1: ，有配股票股利的优先，因为现在很多公司都是配现金。那配现金，我必须预防一个点，就是说我买这些存股的标的，我有可能，因为我是希望能够在接下来两到三个月去赚到六趴的这个预期报酬率嘛。那万一如果我没有赚到，我可能就要跟他参加除权席、嗯。那既然参加除权席的话，我希望能够他帮我累积。这个股票的的数目，当然它配现金，我可以把它用钱去买成股指但是我还是比较喜欢优先去选择这种有配发现金股票股利的。那玉
0: 山金信义房屋对
1: 玉山金，我看它每次配发大概都有一半的的的这个股利是现呃、嗯欸、是股票的部分好、哦，那信义房屋也是一样，它也都会有配发这个现金，当然现阶段它也慢慢的把股票股利的部分在减少，但毕竟它还是有配发，所以我会优先去选择这种有配发的为优先、嗯。那再来就是说它的获利要稳定。啊，那我想，什么叫做获利稳定的定义是什么？我举个这个几档股票哈，就是以新剧来讲，它过去五年的赚钱的这种能力是蛮平均的，它不会说哎、欸、某些年特别高，或者是某些年特别低，而是它的这个获利都稳稳的，这种我们就我会把它定义成就是获利稳定，或者是像这种全国电子，哦可以成长，但是不要就是说它的变化特别大，所以像这一这种我把它定义成它是说有获利比较稳定的部分，那这种就是。我会去，我特别喜欢去挑选。以要
0: 看五年的 E， 过去五年的 EPS。对，
1: 过去五年，它每一年来讲，它的获利是不是都蛮平均，可以逐步的成长，但是不要它的起伏变化太大。哦，那这样子的话，起伏变化大，相对股票当然的波动度也会比较大一点。所以挑选这一些呃获利稳定的以外，殖利率还要高哦，不要说我的获利稳定，可是我的殖利率却很低、哦。因为为什么殖利率低？所
0: 以你刚刚讲了嘛，殖利率要五趴嘛
1: 。对对，因为有些股票它涨高了，因为可能获利好。股价拉太高，拉太高之后，折利率就会降低、嗯嗯嗯，那这个就不是我们要的。那、嗯、我、嗯哦、我们的报酬，我们希望我们能好的报酬，所以基本上在挑选的部分就是以有优先挑选配发股票股利的，然后获利稳定的，跟折利率要高的。嗯嗯嗯，好
0: ，那这个是呃很重要的原则哦，再给我们的观众朋友看一下哈、哦，就是说。嗯乔哥比较喜欢是有配这个股票股利的这个相关的股票，那但更重要的条件就是过去五年的平均股利折率率要在五趴以上，对不对？对
1: ，过去五年的平均不是单一年，而是过去。有些产业
0: 波动很大，你像像联勇啊，好、喔、这些滴滴，还有去年很好、嗯，今年就摔下来了。
1: 对对、喔。
0: 所以说要平均了哈、喔，这是很重要观念。那另外呢，就是呃，不是这个不是高就好，获利也要跟上哈。对，获利也要跟上，喔、對獲利也要跟上不要说一年的折率率特别高。哦，这个五年的平均值率是关键。好、嗯哦，那接下来请教你，就是说在这样子的一个选股策略上呢，呃，嗯、你会不会有失真的情况
1: ？有这个。我我讲的失真就是说，如果是用我们这种平均的算法来算的话，我觉得它失真的程度就不高。Okay. 可是如果说你是用单单一年来看的话，那失真的程度就会比较高一点。啊、就举了这个，对我举了这个蹲泰的例子哈，连勇的兄弟。对，其实蹲泰他在他在这个今年四月份他就有公布了，我的我的配股配息大概要配十四呃十三块多，那当时换算折利率大概有十五趴左右。如果你是看到说哇这这十五趴折利率很高，我想要买它的话，那其实这样。子。就很容易会陷入这个陷阱，因为其实它过去的获利啊，并没有那么好
0: 。敦泰在减资之前，基本上是公司没赚钱的。
1: 对它的获利的程度，其实差的非常的非常的大。好，我们可以看到，像敦泰来讲，我迎看的获利，它是只有在这个二零二二年，这个是要配发了十五块多，对不对？它在之前呢，其实都零点几、零点几啊。这个如果我我们用五年平均一除下来，殖利率根本大概在两趴不到。所以这个太低了，这个完全不会符合，所以我不会因为它一年的高配股配息，然后就去就知道，哎、呃，就觉得说它是一个可以呃参考或者是买进的股票。所以这个像这种单单一年特别高，如果没有把过去纳进去的话，这个就会有失真的情况。那当然从股价来看，其实确实也是。还到现在还在修正，蛮弱势。自动
0: IC 根本就是很便宜的东西，<笑>你知道吗？就是因为过去两年在搞什么缺货啊、涨价，所以让这个丑小鸭变天鹅啊！大家不要觉得它会永远是天鹅啊。对，移动 IC 真的是一个便宜货了，讲实在的
1: 。所以，所以其实你看它，其实其实我们不要讲说光获利，是光走势也看得出来，它其实还在一个向下跌。就算。当时的殖利率看起来很高，可是走势也不是一个多方趋势，这个其实也是不适合做考虑的。OK， 好
0: ，那如果说你这个买了之后它盘整不动，有没有这样状况、嗯？你被迫要参加除权了哈？有，你怎么你的应对策略是什么
1: ？这个是我也是今年做的哈，其实就是易盛易盛这档股票，那它也是大概预期殖利率大概在六左右。那像这种做标准的，你买了之后它几乎都不动，它只续走盘整。那其实好股票都有这种特色，因为它没有被人家炒作，其实股价反而波动反而不大。那像这样子来讲的话，如果说它没有如我们预期往上涨了那个六趴的话，我们就跟它参加除权息啊。像我买四十三块。他除完全息之后跌下来，你看他近期已经最,最近这几天最高已经涨到四十二点八五，其实已经很接近、欸，快填权了,、欸前了哦。对，那如果是像这种情况的话，那我们买四十三，我们就算卖四十二点八五或四十二点七，其实都没有关系，已经五五趴多了。嗯、我资金先抽出来，抽出来之后我再挑起他的标的，其实这样的做法也是非常的稳健，就直接参与出全息
0: ，至少没有赔钱。对
1: ，至少没赔钱、嗯。大家其实我以前在券商哈，很多很多客人都这样子，我买股票。追强势股，那追了之后呢？万一没有涨怎么办？我留着配股配息。对，那我我们现在就是帮你挑真的能够让你配股配息，而且不会让你去赔到钱的这些、嗯、长期来讲的话，不会让你赔到钱的股票。很多人放着放着股票就不见了。对、呃、所以我我觉得
0: 买好公司还是关键。对
1: ，买好公司是关键。五
0: 年一定要赚钱，而且市率平均要在五趴以上的。对，好、哦、这相对经营稳健，然后有有本质的公司，不要去乱买一些那个什么转基股啊、不打的就对、
1: 哦、對,对，或者是或者是像最近有些很多飙翻天的那种很低价位的通版股的部分。对对对,對,
0: 對,對这个我其实我们都不会建议大家这样去追、嗯。所以说呢，买一些好公司，嗯、就算你真的呃没没走到你刚刚讲的那个六趴的话，对、嗯啊，就是价差六趴，对、啊，其实呃去参加除权息，你也会比较安心一点嘛
1: 。对对對,對,对，我至少我讲不会。不会让你的本金去伤到
0: 。那那观众朋友可能还会再问说，那你这一招、哦、就是说呢，嗯、要一定要看到买讯才进场。对，那什么是买讯、嗯
1: ？好，刚刚那个是我们挑好股票，是用基本面的方式来挑出好的股票。那挑出好的股票，不代表每一个股票我们都能够买，我们可能挑出二十档、三十档。可是问题是，它要出现买讯才是我们准备要进场的讯、哦。你你的
0: 这个选股名单有二三十档。对，那随时关注他们有没有买讯出,对出。
1: 对，有出现买讯，那我觉得我们就可以准备去进场。那、okay. 买讯的部分，我就是用技术分析的方式去做判断哦。那技术分析里面，我用，因为其实我们希望的是让很多小资主或者是小白新手，你能够尽快的去搞懂这个什么叫买讯。因为有些人认为技术分析好难哦，我我可能不,不好学，所以我就给各位一个很简单很简单的方式哦，那当然有几个方式，你还是要知道啦，就是说。什么叫移动平均线？哦，你必须要知道一个移动平均线是怎么去设定。那我设定两条移动平均线，一条是这个一百日的移动平均线，哦，像这个就是属于黄色的这一条。你把移动平均线设定成一百，那另外一条你只要设定五日的移动平均线。把这两条移动平均线设定好之后，你要懂一个逻辑。所谓的股票多方趋势的排列，就是。均线排列就是短期均线必须在长期均线的上方，那才叫那才叫多方趋势。五、就是、日
0: 线一定要在一百日线上啊！对，五日线在一百日线下，就那就你看哈，我
1: 们来看这个易胜。为什么我会想说涨上来要把它卖掉？因为我现在五日线已经在一百日线的下方了，它、哦、不是多方排列，所以它涨上来之后，我就会想赶快把它卖掉
0: 。那是因为它除息的关系啊？对，它
1: 除息的。那我除息
0: 关系，它五日线才会掉下去啊
1: 。我我的个人判定方式就是，如果它除全，哎、欸，除全息完之后，不用还原全值，还是用除全息看，因为它毕竟就是一个向下的趋势，它要再转上，它需要点时间。好、哦，所以我才会想说，像这种有除全息之后有弹上来你就我们就先处理掉，换什么换？換趋势是向上的，好，还没有出全息的所以我们挑到的这种多方趋势股票挑出来之后，那等一个确认的 K 线就是一个红 K 线，那这个红 K 线呢，它必须红 K 的实体有二分之一以上是在五日线上，哦
0: ，这个就有符合了吗？对，像这个就有符合，这个几乎全部都在五日线上。对，那
1: 你看这个有符合，那符合之后呢，我们可以，我我都会以当天的这根红 K 棒的收盘价。当成是我们的进场的成本，对，然后去算出，假设这一个是股票的折利率五年平均假设是六个 percent， 对，那我们去算，以这个收盘价六趴的股价涨幅，大概是到什么价位？哦，哦那假设这个像这个大概在三十三块六七左右就会达到它六 percent 的涨幅，那就是只要它没有到达三三点六七的这个价位之前，我们都不用理会它，你你可以不看盘哦，你可以不用每天在那边盯着说。管它盘盘市涨跌，但它当它真的涨到三十三点六、三点七，就达到这个六趴的时候，那我们接下来要注意两件事情。第一件事情是它已经达标了，六趴你赚到了，你要不要出场？啊、哦，我可以选择安全的六趴赚到，反正我存股一年赚六趴嘛。那如果接下来短时间就能赚到六趴，我可以选择出场。第二种方式就是我不出场，因为我认为它应该还会再涨，那我们就把它转成技术分析的方式来做卖出。OK， 那这
0: 个汉品到现在目前的情况、哦、还持有
1: 。到现在因为它出现买讯之后，其实它还没有拉上去，买在这一
0: 根嘛，对不对？对，买在这一根。那现在目前你是赚赔
1: 呢？呃，目前的话差不多，还是大概在成本附近，在三十一块五上下。像这个
0: 还没达到你六趴了，还
1: 没还没达到，所以这个还是持有的
0: 。六趴的话，应该是在三三块以上
1: 。对，在三十三点六左右这个价格。哦，那其实像这个又出现了一个买讯 ，OK。所以我们就遵照买讯出现，如果没有买到，没有跟上的哦、喔，就是可能像这种出现，那可以考虑要不要再。再继续买二
0: 四八八，哦、2488, 大家可以关注一下，乔、就、哥、是、到底会不会<笑>、啊、会涨
1: 到三千塊、哦、三块、哦？其实三十块不叫大家去买，我们是观察实验而已，好不好？实验它到底是不是可行？乔哥当成白到鼠实验<笑>。对<笑>我帮你们做实验<笑>。我觉得挑战不
0: 小，因为最近盘势很
1: 差。<笑>最近盘势其实哈，因为我我发现一个特点，我们在挑的股票里面呢，有一些它是呃呃生技类股的，哦、包含像东阳啊、哦，还有像这个耀雅也是一样。那其实我们可以看到、哦。这个药雅，它的走势完全也是属于符合我们讲的我，我我设定的买讯。那为什么它在最近这两三天它涨幅特别大？包含东洋进场之后，只要三到五天它就达标，因为近期的行情在涨，升级类股，所以变成这些股票刚好配合到行情的这些涨势，它涨幅就特别快。药亚就
0: 立刻出场啊？
1: 对，像这种像这种，只要这边有有买到的，其实这根就已经达标了。但是我我们这样看哈、哦，如果以这根来看的话，如果你敢买升期肋骨，像要那个我知道木华哥不太敢碰升期肋骨啊。如果如果如果你敢碰的话，哦<笑>，如果你愿意去买的话，其实像这个红 K 棒出来之后，虽然它是达标，但它也许它也是某种的进场讯号。OK，、哦、也也也许你可以考虑说，我是在多留一点，然后看看后面的表现不。你
0: 看上影线这么长，然后又又一个黑 K 棒。这个
1: 股票有个缺点。成交量非常少。对
0: 啦，这这种哦，这种、就是哦、量非常的少。少。
1: 对，所以如果说像买这种，如果如果大资金，你可能也不好买卖。但是对于小资的朋友、嗯，我可能就买个一张，我甚至讲，我可能只买能买零股。就其实像这样子的价差，你做到就当成是练功夫的一种、okay. 一种方式了。好。
0: 不是说我不我不敢不太敢碰深净股了，<笑>
1: 台股不喜欢，
0: 台股像上次股票有一千多档，一千档左右嘛，我们可以选的很多了哈呃。呃，最后要请教乔哥，就去年车用晶片零组件市场算是很紧缩哈，供不应求，今年会迎来这个比较明显的成长。那根据这个。嗯呃 ，semi 的预估啊，到2028年，全球汽车电子的规模可以突破 4,000 千亿美金啊，这个规模相当大而且年复合成长率将近八趴、嗯，那很发展的潜力看起来是很不错、啊、那同时呢，我们可以看到世界的这个各大汽车厂啊，他们现在积极的在投产了、啊，包括像特斯拉啦、大众啊、福斯啦。啊、哦，这个呃，大众、福斯啦，那、嗯、Volvo 啦，哈、哦，对，他们都是在扩产。那台台湾的这个汽车零组件的供应链，是不是我们可以选呢？哦，我们可以看到有一些公司，哦，比如说英力 KY， 好、哦，它是一汽大众，这是大陆的车厂，哈、哦，它的电动车热卖，英力是它的一个供应链。东洋，你刚刚讲了嘛，对不对
1: ？哦，啊、我讲东洋是那个四一零五的东洋，不是这个东洋。哦哦、你是
0: 讲四一零五的东洋， OK， 登记的股，登记的东洋，对对对，一零五的东洋。另外，和大，哦，还有敏实集团、淳安啊，好、哦，这些呃，我们可以关注吗？
1: 我我觉得像这个这个半导体的制程越来越高级，其实我觉得很多的这很多的我们过去可能想不到的这些都一直在一直在出现你怎么想？那个什么《霹雳游侠》里麦克那个车，搞不好未来真的就会就会有了他、啊、会讲话。那我觉得像人口老化，慢慢的智慧医疗有出现，然后呢，这个劳动人口的欠缺就会有机器人啊，就会有自动化工厂的这个这个这这产业开始蓬勃发展。所以我觉得这个电子产业其实从 PC 转到这个车用之后，确实这个让很多的公司，不管是疫情也好，或者是整个科技的进步也好，都产生了一个很大很大的转变。其实光从红海，你看红海他，它也愿意也从这个做 iPhone 跨入到做电动车，就已经是一个很大的这种这种，它嗅到这个饼应该是很大。那我觉得说在，在在车用这一块，我觉得它绝对是一个很大的商机，因为从过去我们去年大家都在炒。哦， 2 0 2 1年、2020年都在炒电动车，其实炒到现在，很多股价有做了一段的修正。这种有经过修正的这种、这种、这种呃股价的走势来讲，其实对于未来它要开始走一个比较健康、比较稳定、稳健的走法，我觉得这种反而是有利的
0: 。那你不要看好哪哪个？我哪些个股
1: 呢？我我喜欢去找一些有富爸爸的哦。啊、哦，举个是像刚刚那个木华哥，你有看到它上面有个敏实集团。其实敏石集团来讲的话，它是我们在车用零组件里面最大的一个一个集团。嗯、那我们它没有在台湾上市柜，我们没有去买它，挂在香港。那挂,挂在香港，可是它在我们台湾，它有两家的子公司。那这些子公司是在二零一七年后陆续，他们就啊、嗯，算是算是算是进入到这家公司里面。一家就是六二八三的纯安哦，还有一家是三一六二的精雀、嗯。那我觉得他们在布局这个有个考量，他们毕竟是做零组件。那你看纯安这档公司的股票，它过去其实是在做什么？做手机按键，做那种呃键盘的那种导电薄膜。那自从二零一七年整个纯安的团队进入之后呢，他们现在改做什么？车用的车载镜头。哎，车载镜头以前顶多我们倒车就看一个一颗雷达，一一颗镜头就够了。环境大概要四到五颗。现在如果自动车的话，它会有更多颗的镜头需要。对，会有很多个，所以需求就会变得很大。所以像存然，他除了在做车载镜头以外，他也在做这种自动驾驶的这个这个这个模组。所以整个的整个的这个发展的方向，它其实有一个富爸爸撑腰。他本身像他跟很多的车厂做做合作，所以像这一种很有可能会因为存然，呃，很有可能会有富爸爸订单的部分，我认为会比较稳健。那像这个精确的部分呢，他在做什么？他在做铸件。一边铝压铸件啊，一些铁铸件，像我们现在做那个电动车，它要放电池，放电池会有那个那个电池的那个那个架子，那个那个就是像精确在做的哦。那其实不是只有架子啊，油电车、电动车都需要这种电池架子以外，现在它连什么，连车子要轻量化，慢慢的已经把这个零件都去做车体的结构或车体的一些重要的部分，所以这个。走势来讲的话，我觉得我觉得蛮不错的是，我们也可以看一下哈。其实这个是纯蓝的一个一个一个走势图啊。这种有富爸爸撑腰的，它股价经过一段时间的这种修正之后，其实近期来讲已经有开始在慢慢涨上来。而且它过去两年其实是亏钱的，公司没有赚钱，但今年上半年的获利已经开始转正了。嗯，哦，那那这种。呃，获利由亏转正，其实股价通常就会有一些呃想象空间可以出来。那、啊、加上如果说它的股价的走势能够翻多的话，我觉得这个对于我们要去关注这类的股票会比较有帮助。那我们再来看看这个精确的部分。它是在做这种铸件啊、锻造电池的这种壳体的部分。那整个走势其实它的股价比存安还要 高， 因为它获利比存安还要 好， 所以股价也会比较高一点。那像像这样子来 讲， 本身有富爸爸撑 腰， 技术线图也不差。那如果获利又能够有持续在成长的 话， 其实我觉得这个反而是我们如果 啦， 如果说你觉得电动车产业很 大， 你也不晓得该怎么挑的 话， 我倒认为你挑几档股票就是研究。然后观察，然后跟踪，我觉得这样子会是一个不错的方法。好
0: ，那这两档股票最近也都有放量了代表说是确实有这个市场的资金进入哈、嗯。不过因为角度已经拉上来哈，各位要呃参与这两档股票的话，可能我们就是要选一些点了，对不对？对
1: 对，就是要观察。另
0: 外我们可以看到，这个玉龙集团跟红海他们的第一台电动车也出来了，对，哦、而且呢号称是百万内哈、嗯，呃这个国产电动车啊、哦，那据说呢第一天上网马上。网站就宕掉了，流量太大。<笑>那可见的这个、呃、玉龙玉龙红海也不是想讲而已是真的是真的在做，而且呢，确实他们的速度也很快。哦、只不过就是说出来之后的性能各方面呢，还有待市场持续来观察了、哦嗯、那电动车哦，确实是未来的一个大商机，也值得我们的观众朋友持续的掌握、哦、整个供应链。他们的一个脉动，好，那今天非常谢谢乔哥啊，又介绍了电动车，嗯、又介绍了我们这个十八八纯股数，还告诉了大家现在目前的这个法人操作的动态呢，提供我们观众朋友参考。好，那呃，观众朋友，如果你喜欢我们的节目的话，请上我们各大平台 YT 啊、脸书啊、搜寻财经木 house 好、哦，同时呢，呃，帮我们按赞啊，帮我们分享给你的好朋友，也记得呢要在六日啊，好、啊，准时收看我们的节目。那今天非常谢谢乔哥，也谢谢我们所有观众朋友的收看、嗯我，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。Thank you.